0: Mi papá siempre estuvo en casa, con mi papá siempre aprendí de todo, varias cosas. Me iba, yo me iba de viaje con él a Sudamérica, de todo, pero con el abuelito eran las cosas de vida, las cosas naturales, las cosas que uno habla, que un, eh, las cosas que uno no habla con su papá, <risa> esas cosas. Mi abuelo ama, amaba los Estados Unidos, y no solamente eso, amaba a Nueva York. Yo le pregunté, allá tú llegabas a la casa y tú jugabas el domino con tu primo y andabas y, y tú no tenías que estar pensando en otras cosas, ni en doble empleo, ni nada de eso, ¿por qué? te viniste de allá para acá, y él me dijo Robert, Colombia es un paraíso pero lo que es Nueva York, Nueva York es la capital del mundo y si yo quiero aprender más del mundo, yo tengo que venir acá es la única manera que yo voy a poder conocer el mundo entero sin tener que coger vuelos a cada lugar y yo le dije, Ay, este viejo es un sabio, men y cuando ya esa persona se va es difícil porque es como decir es perder parte de uno mismo
1: El 11 de septiembre de 2001 cuatro aviones comerciales que viajaban a Los Ángeles y San Francisco, Estados Unidos fueron secuestrados en el aire El primer avión el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la torre norte del complejo World Trade Center en Manhattan, Nueva York Tan solo 17 minutos después, el vuelo 175 de United Airlines chocó contra la Torre Sur. El tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, chocó contra el lado oeste del Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense. Los pasajeros del último vuelo, el 93 de United Airlines, lograron recuperar el control del avión, estrellándolo en un campo abierto en Pensilvania. Ante la mirada atónita y horrorizada de miles de espectadores alrededor del mundo, las Torres Gemelas, emblema financiero de la Gran Manzana, colapsaron sobre sí mismas. 2.996 personas murieron durante los atentados del 11 de septiembre. Este episodio es un homenaje a la memoria de una de las víctimas un hombre cartagenero que vivió enamorado de la llamada capital del mundo, Hernando Rafael Salas, esposo, padre, tío y abuelo. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros.
2: Pues mi papá era único, un gran ser humano, muy especial. Yo siempre lo, lo he admirado y conmigo era muy especial también, con todos nosotros. Siempre le gustaba ayudar, siempre sonriendo. Por la mañana cuando se levantaba y se iba a trabajar, y a veces se ponía a cantar. Se iba, iba, cantaba antes de irse a trabajar, iba contento a trabajar.
1: Nelsi Salas nació en 1955 en Cartagena, Colombia pero se mudó a Nueva York en 1971, siguiendo el anhelo de su padre, quien según su obituario soñaba con esta ciudad, con ver la Estatua de la Libertad. Carlos Salas, su hijo, dice que estuvo ahí cuando empezaron a construir las torres del World Trade Center en 1969, y que su sueño era trabajar cerca del complejo. Y así fue. Hasta el día de su muerte a los 71 años, Hernando trabajó como secretario en la Junta de Revisión de Quejas Civiles en Rector Street, al sur de las torres.
0: Fue una persona increíble, no porque fue mi abuelito, pero porque él tenía una manera con la gente. Se hacía amistad con cualquier, con cualquier persona, no importaba de qué cultura, ni a él lo que le importaba es aprender, conocer más este, culturas, conocer más gente. Siempre quería estar en eso de aprendizaje hasta el día que él se fue de este mundo, él siempre estaba aprendiendo. Y eso es una de las cosas que, que yo puedo decir que aprendí yo de él. Una persona bien, bien amable, a la él entraba siempre hacía amistades, siempre tenía como chistes o algo así que, que abría como la conversación con la gente. Y si una persona estaba molesta, él buscaba la manera y siempre lo calmaba. Era una persona bien bacana. I haven't met, I haven't met too many people like him. No, yo, por ahora no puedo decir que yo he conocido a alguien como él. Robert
1: Campaña es nieto de Hernando Salas, Hijo de Nelsi, tiene 42 años y es técnico en salud. Nació en Nueva York, pero Colombia vive en él. En nuestra entrevista, lleva una camiseta de la selección. Recuerda que aunque su padre siempre cumplió su deber y estuvo presente, todo el tiempo se la pasaba con su abuelo, de quien dice, aprendió todo. Según Robert, Hernando siempre estaba tratando de aprender cosas nuevas. Carlos Salas también lo afirma en el obituario de su padre. Este le decía que quien no hacía nada, corría el riesgo de padecer Alzheimer, y él quería seguir en sintonía.
0: Hernando Salas
1: Gustavo Campaña es otro nieto de Hernando Salas, hijo de Nelsie y hermano de Robert. Tiene 39 años y se dedica al comercio electrónico y al marketing digital. Cuenta que a su abuelo le encantaba aprender, que se la pasaba constantemente en su pequeña oficina en su apartamento reparando cosas. Aún después de su retiro, decidió que quería aprender computación para conseguir un nuevo trabajo en una agencia del Departamento de Policía de Nueva York que operaba en el centro de Manhattan cerca al World Trade Center. En la memoria compartida de su familia, Hernando fue un hombre amable, gracioso, que le gustaba organizar fiestas de disfraces aunque no fuera Halloween. Y con una energía contagiosa, capaz de subirte el ánimo, Gustavo piensa que era la pareja perfecta para su abuela, Carolina Salas, quien podía llegar a ser un poco pragmática y negativa. Se casaron un 30 de diciembre.
2: Ojalá yo hubiese encontrado un esposo como él, porque con mi mamá era súper especial. Él siempre trataba de complacerla, él siempre estaba pendiente de ella. Si ella quería algo, él era el primero en, en decirle, no te preocupes, yo voy, yo lo consigo, yo lo busco. Pues yo decía, uy, qué lindo encontrar un esposo así, porque es muy difícil encontrar personas así. Eso siempre, siempre lo tuve presente y lo recuerdo, porque tenía hermosos detalles con mi mamá, siempre trayéndole una sombrillita, cosas, detalles bonitos. Yo decía que él era radiante como el sol. Y como mi mamá era un poquito con el carácter más difícil, decía, mi mamá es un poquito como la luna.
1: <risa> Una semana antes de los atentados del 11 de septiembre, Hernando estaba en Florida visitando familiares. Su obituario cuenta que estar ahí le deprimía, pues llovía todo el día. En Nueva York no, podía llover un rato, pero la ciudad volvía a brillar. Nelcy, a quien después de 21 años le siguen brotando lágrimas cada vez que recuerda aquellos momentos, dice que su padre regresó a Nueva York desde Florida prácticamente a morir.
2: Bueno, ese día estaba en la casa de una amiga que le estaba cuidando a su niño, de, de, tenía un niño de seis meses. Prendí la televisión y lo primero que salió fue esa imagen, de, una, la imagen de la, del avión estrellándose sobre la, la luna de las torres. Cuando yo vi eso, lo primero que yo sentí fue una angustia total y pensé, fue mi papá. Y en el momento que pasó eso, sonó el teléfono y era la mamá del niño que me decía, Nelsi, Nelsi, si algo le pasa a mi hijo, por favor, te lo encargo, cuídamelo. Y yo le, yo le dije, ok, no hay problema, pero déjame, yo quiero llamar donde mi papá. Yo me subí al departamento de mis padres, llamé al trabajo donde, de mi papá, me contestó un señor y le pregunté por mi papá y me dijo que él estaba en el cuarto de las computadoras. Eh, me, me esperara yo esperé esperé y no se oía nada El ru era, la espera era eterna y mi papá nunca llegó nunca lo escuché de ahí colgué me sentía tan mal tan no sé sentía un dolor en mi corazón como que algo le estaba pasando a mi papá y subí al sexto piso donde una amiga y le conté lo que estaba pasando, le dije Amparo, mi papá, mi papá, mi papá, le decía yo, ya me decía si no te pongas así, tu papá está bien, no te preocupes, piensa en, en tu esposo, piensa en tu hermano, digo no, mi hermano trabaja en Brooklyn, eh, mi papá trabaja muy cerca de ahí, él trabaja en Rector Street. Eh, mi papá es una persona mayor, mi papá y veces él no puede correr. Todo, todo. En ese momento yo sentía que algo le estaba pasando a mi papá. Yo me puse a llorar y a llorar y eh, me acuerdo que ella me empezó a consolar y me decía, si no llores así, él está bien, él está bien. En ningún momento recibimos una llamada que nos dijeran algo acerca de él. Vino mi hermano, Carlos, mi hermano, también decía, si no te preocupes, él es una persona mayor. A todos ellos los evacuaron, ellos los llevaron a un buen sitio, él está bien, no te pongas así pero no, era como que yo sentía que algo le estaba, que le había pasado algo pasó toda vez tarde, la noche nada, no sabíamos nada Ángela, la mamá de una de mis nietas llamó a diferentes hospitales preguntando por él y no le daban, le decían que no, que él no estaba hasta que en un hospital dijeron que había un señor que se llamaba Juan Salas y pensaban que era mi papá, entonces bueno, ella me dice, ¿Sin él sí Nils, si hay un señor Salas en un, en un hospital y yo le dije, le preguntaste la edad me dijo, no, digo, pues por favor llama y pregunta la edad. Ella llamó y preguntó y le dijeron que era un señor, un hombre de 39 años. Pues ya descartamos de que era mi papá, porque mi papá tenía 71 años. Como a eso tarde en la noche yo llamé a una emisora que se llama Radio Visión Cristiana y les pedí que oraran conmigo para que por favor Colombia, no, nos ayudaran me a encontrarlo, que mi Dios todo. nos ayudara a encontrarlo. Yo creo que me quedé dormida después que hablé con ese pastor que oró conmigo. Y me volví a, a despertar como a, a las 6 de la mañana. De ahí mi, había, llegó mi hermano, llegamos todos, nos reunimos, nos pusimos de que íbamos a irlo a buscar. Oramos de nuevo, nos fuimos, Gustavo Adolfo, Robert, mi otro hijo, mis dos hijos, mi esposo, mi hermano y yo. Nosotros pues nos entramos al tren y nos fuimos. Llegamos a, a Manhattan. Cuando llegamos al sitio había altísima gente preguntando por sus familiares. Eso era como ir en un desierto o como que hubiera, hubiera habido una guerra y fuera de eso se sentía el olor a carne quemada. Entonces era impresionante el, el, el estar allí y sentir eso y ver eso, ese cuadro de papeles, de cosas tiradas, de carros volteados, era, era increíble, es como ver una película, es como que eso no se te olvida jamás, es que lo tienes allí y, y lo revives y lo ves y parece increíble. Nunca jamás pensaste que algo así fuera a ocurrir y que esas torres que se veían tan firmes se vinieran a desmoronar así como se desvaronaron. Pero ocurrió. Y eh, no sé si fue Robert o que eh, esta señora nos le preguntó o nos preguntó que, que a quién buscábamos. Le dijimos que a mi papá y dieron a mi abuelo. Y esta señora Grace, una señora, nos ayudó de la Cruz Roja. Ella fue la que fue y chequeó en la computadora y ahí nos dijo que él estaba en un hospital que se llama el Bitman Hospital. Decidimos ir con ella a buscarlo allá. Fueron caminamos como cerca de 51 bloques. Íbamos caminando como si tuviéramos alas, porque el, el deseo era de encontrarlo. Cuando llegamos al hospital, que preguntaron, nos dijeron que esperáramos. Después llegó un sacerdote con la doctora y, y alguien más. Y nos dijo que mi papá había fallecido. Robert se puso a gritar y decía, mi abuelo lo mataron, mi abuelo lo mataron, decía Robert. Gustavo Adolfo se puso a llorar y, y estaba mudo, Robert también llorando. Carlos, mi hermano, se puso pálido, rojo al mismo tiempo y se sentó y lloró. Yo, daba, yo gritaba, yo decía, no, no, yo quiero verlo, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Nos dijeron que esperáramos, nos entraron a un cuarto a, a verlo a través de un cristal pero yo les dije a ellos que yo quería, que queríamos tocarlo, que queríamos sentirlo. Y entramos, ahí Carlos, mi hermano, lo miró y vio que él tenía un golpe en la cabeza. Y él dice que también le vio como otro moretón en el hombro, algo así. Carlos, mi hermano, pues él lo miró. Y yo recuerdo que yo me le acerqué y lo besé y eso fue algo como que se me hubiera entrado algo por la garganta, me ardía la garganta después, porque creo lo que demasiada polvo, demasiado químico. Cuando regresamos a la casa que yo vi Patricia, Patricia, la esposa de mi hermano, le dije, Patricia, Dios me falló. Yo le pedí encontrarlo y lo no encontré vivo, lo encontré muerto. Y Patricia me dijo, Nelsi, no, no digas eso, Dios te ayudó a encontrarlo. Mucha gente no va a encontrar a sus familiares. Y me puse a pensar y dije, ay, sí, señor, es verdad, al menos lo encontré antes de enterrarlo. Yo, estaba, yo me levanté temprano y estaba eso fue después de que ya supimos que había fallecido y todo al día siguiente me desperté llorando y estaba aquí, lloraba y lloraba y lloraba y me acuerdo que Gustavo, mi esposo, me decía Nel, si no te pongas así, no llores ya no te pongas, eso te va a hacer daño no llores así y cuando en eso yo sentí como, como una nube como algo que me... no sé, yo le dije, Gustavo, mi papá está aquí se está despidiendo de mí yo lo siento aquí conmigo y a partir de allí me sentí más tranquila. Fue como que él me, 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 me hizo sentir mejor.
1: Mientras esto ocurría, a unos 2.075 kilómetros en Miami, Florida, Carolina Salas se enteraba de la muerte de su esposo. Y no había manera de viajar, ni en tren ni en avión. Así que entre familiares se pusieron de acuerdo para rentar una camioneta y llevarla hasta Nueva York. Un viaje de aproximadamente 24 horas. Carolina estaba deshecha, afligida, pero al menos... No estaba sola. Nelsi recuerda hoy con profundo agradecimiento a su familia, quienes estuvieron presentes durante aquellos tiempos de necesidad y les dieron valor. Rafael, Juana, Alex, Rosina, Carlos Jaime, Mayra, Peggy, Christopher y Anaela, la bisnieta de Hernando, su adoración y quien hoy tiene 23 años.
2: Pues los siguientes días estábamos prácticamente deprimidos. Como te dije, Gustavo Adolfo casi no quería hablar. Robert, hay veces estaba también muy triste y otras veces estaba como enojado, como enojado con el mundo, como que decía, ¿por qué mi abuelo era una gran persona? ¿Por qué tuvo que haber caído mi abuelo?
1: Tal vez una de las cosas más difíciles de procesar cuando un ser amado muere es que el tiempo sigue avanzando. Los días, las semanas, los meses y los años pasan, pero el dolor es para siempre, no se supera. Solo se aprende a vivir con él. Al principio, la memoria es un detonante de tristeza, desmoronamiento y fragilidad. Aunque se apague el televisor y la radio, aunque se tire el periódico a la basura, no hay forma de esconderse de los
0: pensamientos. Long, where, um, her,
1: Gustavo cuenta que el primer año fue duro, sobre todo para su abuela. A veces la encontraba sola en su cuarto, llorando de manera intermitente en ocasiones por hasta cuatro horas.
2: Ella al principio pensó que, que él estaba bien, porque ella, no había, ella pensó que él no había trabajado ese día. Pero después cayó en cuenta y mi mamá pues fue durísimo para ella. Fue ella. Ellos iban a cumplir 50 años de casado y casi toda una vida juntos. Entonces fue también bastante duro para mi madre. Y hay veces creo que el hecho de que ella vino y después la mandamos a Florida para que no estuviera mirando las noticias y no participara, eso no la ayudó, porque yo creo que a mí me ayudó mucho el hecho de compartir mi dolor con otras personas que pasaron por este mismo dolor y padecieron igual que yo.
1: La última vez que Gustavo vio a Hernando fue aproximadamente tres o cuatro días antes de su muerte. Hablaron sobre ir a recoger a la abuela al aeropuerto el miércoles tan solo un día después de los atentados. Hacer las paces con eso no es sencillo. Dice que le carcomía la mente pensar que no tuvo chance de despedirse. Y es que casi nadie tuvo la oportunidad de hacerlo. El dolor colectivo que compartían miles de familias era desgarrador. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, la ciudad que tanto amo Hernando, también estaba apagada, de luto, silenciosa. Gustavo cuenta que a veces el recuerdo de lo que pasó llega en los momentos más inesperados, como el día que fue a hacerse una resonancia magnética y su claustrofobia lo hizo pasar un mal rato. Pensó en aquellas personas que quedaron atrapadas en los diferentes pisos, en las escaleras, y las que en medio del terror y el calor del fuego prefirieron saltar al vacío desde lo más alto de las torres.
2: Y los meses siguientes, pues yo participaba en casi todo, yo trataba de ir a las reuniones que hacían, a conversar con otras personas y, y oía historias muy tristes de mamás que perdieron a sus hijos, de un, un, una, una pareja que el esposo ya había bajado del piso 81 y estando afuera en la calle, él parece que miró y cuando miró le dio un infarto y, se, y murió, de la chica que vivía aquí en el edificio, que no trabajaba en el edificio, solamente iba a hacer una presentación y ella, lo único que encontraron fue la pierna o la mano o el dedo. si sí, el dedo con el anillo, creo, pero yo creo que por eso la, la reconocieron.
1: Reconstruir lo que pasó siempre dolerá. Pero un día empiezas a darte cuenta de que la figura de tu ser amado que permanece intacta en tus recuerdos es un refugio. De alguna manera, aprendes a aceptar lo que pasó y entiendes que nadie en verdad se va mientras exista en la memoria.
2: Mi papá siempre me dio buenos consejos. Y hay veces, cuando yo he estado como en una situación en que puedo cometer un error, me acuerdo de las cosas que él me decía. Por lo menos siempre recuerdo que él me decía en él, si no hagas cosas buenas que parezcan malas. Me acuerdo siempre que para el 31 de diciembre a él le gustaba hacer fiestas y disfrazarse. Aquí estamos y lo recordamos con mucho amor, porque la verdad que para nosotros, tanto para mis hijos, para todos nosotros fue una persona, un ser increíble. Y no porque haya fallecido, sino que siempre fue así.
0: Paz, paz interior, fe. Cuando él falleció, en ese momento no, no me di cuenta de las cosas que yo aprendí con él o las cosas que vinieron con ser familiar de él, verdad Y ahora como hombre y como una persona que, que tiene familia, veo esas cosas. No por, des, no por tirármelo de, de sabio, pero esa sabiduría que tenía el viejo. Yo la, yo la veo porque es algo que la utilizo con la gente hoy día
1: Gustavo, Nelson y Robert sienten que uno de los aprendizajes más importantes que la muerte de Hernando dejó fue el valor de la hora que no podemos dar por sentado nada solo porque está aquí que el mañana es una promesa que nadie conoce y así como hoy estamos tal vez mañana no.
2: Y aprendí a, a, a no valorar tanto las cosas materiales, a ver que no, no hay nada más importante que estar tranquilos y que no estar pensando porque no sabemos cuándo nos vamos y a vivir el momento y a disfrutarlo porque hoy estamos aquí, mañana no, mi papá murió y tú veías la televisión veías la silla reclinable abrigos nuevecitos en el, en el closet, todo eso quedó allí no, nada de eso uno se lo lleva y veo la vida de esa forma a pesar de que eso no, no hay veces no, porque yo creo que cuando pasen cosas así uno debería cambiar del todo y ser más sensible y no discu discutir ni, ni enojarse sino con la familia ni con los familiares sino mantenerse en armonía porque no sabemos hasta cuándo vamos a verlos y estar con ellos.
1: Justo al lado de lo aprendido también quedan traumas, temores y muchas preguntas.
2: Porque yo digo, ¿por qué tuvo que haber ocurrido eso de esa manera? ¿Por qué no pudieron evitarlo? Entonces eso me, me, me hace sentir impotente porque yo digo, caramba, si supuestamente ellos estaban preparados para todo. Y a, hoy en día no creo en que ellos digan que están preparados y que no pueda volver a ocurrir. Pasó una vez y puede ocurrir en cualquier momento. Y ocurren cosas en las escuelas y matan niños y hacen cosas. Y cuando ya es demasiado tarde, cuando quieren resolver los problemas. Entonces uno queda como quien dice... Eh, psicoseado con eso y al mismo tiempo tiene temores porque tenemos temores de ah que si vamos a un lugar y qué tal que pase esto y que si mis hijos se van que si tiran un, no ya uno queda toda la vida con ese temor que muchas veces ya no lo sienten las personas porque no les ha ocurrido pero a nosotros que nos ocurrió sí
0: cuando nosotros vamos cuando yo voy para un lugar si me monto un tren ahora estoy pensando hey qué va a pasar los tiempos de cuando uno pensaba que esas cosas no podían ocurrir ya eso se acabó. Pero otra vez, la lección en todo eso es que la familia, la familia y el tiempo es lo más importante. Gracias, más porque eso usted lo aplicó mucho mejor que yo.
2: Ok, papu.
1: Aunque hablé con Gustavo y con Robert por separado, el día que entrevisté a Nelsi estaban los tres. Gustavo me ayudó a grabar a su mamá con su celular cual micrófono y Robert se unió a la videollamada para ver cómo ella contaba la historia. Verlos me produjo un nudo en la garganta. Me hizo pensar en la confusión, el dolor y la frustración que no se borran por más que pasen los años. Pero también me hizo pensar en la resiliencia, en la familia y lo valioso de haber permanecido unidos. Cada entrevista terminó con conversaciones casuales, recordando entre risas la última vez que nos vimos y deseando un futuro encuentro. Y es que Nelsie, Robert y Gustavo son parte de mi familia. Son mis primos. En nuestra conversación, Robert dijo que si en verdad quería saber cómo era su abuelo, mirara en la bondad de mi casa, pues venían del mismo lugar. Desde que llegué al espectador, he estado esperando el momento para contar esta historia, para contribuir a la memoria de mi tío abuelo Hernando Salas, para que su legado siga recorriendo este mundo que ya no habita, pues, como dije antes, las personas no se van, no mientras existan en los recuerdos. Este fue el episodio 43 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Un agradecimiento especial a Nelsi Salas, Gustavo Campaña y Robert Campaña por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.